0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，是班班
0: ，今天我们来聊一个高端前沿的话题啊
1: ，潮流。
0: 对啊，我们最近做了一个挺智能，
1: 充满了科技感，哎、
0: 呃，比较智能的一个产品啊，就啤酒税务局 bot， 它是一个利用人工智能技术啊，为中国酱香行,行业啊、呃、提供各种各样问题解答、聊天的一个机器人。对，那、呃、今天的话正好，哎、呃，我们在还是在北京，在北京，还是在北京，还是在北京，<笑>正好又遇到了我们啤酒税务局 bot。开发团队的小伙伴啊，正好也来北京，那我们就一起录些节目。那、啊、欢迎 Zoe
2: 。Hello， 大家好，我是 Zoe。OK，Zoe
0: 、okay, <笑>是一个很神奇的、很有趣的灵魂。先说一下我们怎么认识的。嗯，我们是前几个月在安吉 DNA 数字游民社区。就数字游民，大家都比较熟悉了吧？这个词。潮流词汇。对，就<笑>。简单来说，是一群自由职业，或者是不需要去办公室坐班的，可以灵活工作的啊人群。大家会去五湖四海啊，世界各地办公。我也去体验了一把，待了一个礼拜。啊，罗云当时也在
1: 。你可以说嗯，你可以说
0: 咱是个音频节目啊，点头是看不到的
2: 。<笑> OK， 就就那我补充一下，就是当时还是蛮神奇的，我们团队一个状态，就是因为我们。呃、我们是分布式办公，所以当时我们有三个人，我们团队有三个人是在数字游民 DNA 那边。嗯、那怎么认识天层的呢？就感觉是天上掉下来的，因为那天我们正好是、嗯、天上掉下来的，真的
0: <笑>、就是我在二楼，他在一楼
2: ，就是我们在群里面，然后说、呃，我们正好那个产品需要去画一个，就是 logo。需要找一个设计师，然后就在群里问说那个有没有人兴趣，有没有兴趣给我们把这个设计一下
0: 啊？我们是个人工智能公司
2: ，嗯，正好我也在正好看到了介绍，我
0: 说嗯，人工智能，我想了解一下，嗯
2: ，然后他就下来了，然后下来他就付钱了，<笑><笑>这么这么好转化的吗
0: ？当<笑>场下订单
2: ，对，当场下，订单。你可以给他画一
1: 个 logo 来换。
2: 嗯，哦，没有，他是成为了我们的客户，所以这个 logo 不是一回事了，<笑>就是 logo 重要。对，因为一个机缘、啊、遇到另外一个机缘，这个其实也是在游民社区经常常,常见的一种情况、嗯。对，
0: 我是一个特别信缘分的人，下来之后我发现挺聊得来的吧，就作为非常的专业，一二三四啊，就是帮我把啊、呃、什么是人工智能以及 P U 事务局可以用它来干嘛，简单科普了一下，我觉得嗯很专业，而且我们正好都有一个缘分在。而且面对面迅速可以完成很多事情，嗯嗯我觉得就是这个工作交互，嗯
2: ，体验特别好嗯
0: 嗯，就顺手在两天之内基本上把框架给搭出来
2: 。对，能遇到这么积极主动的客户也是非常的难难以见到。<笑>就当场大家就是我们技术小伙伴和他就客户在一起坐在旁边，然后抱着电脑，然后就直接把事儿给干了，两天就干完了，特别迅速，然后效果特别好
1: 。两天完成的是哪一部分东西？
0: 就是挺多的语料信息整理、嗯，因为我们有各种各样的格式嘛。对，嗯啊
2: 、我记得两天、啊、两天内就已经输入了三十多万字。哇
0: ，对对，因为有很多文档，它不是个标准格式。那现场正好有位技术大神，艾、嗯、英同学也坐在同样一个房间里办公。那有什么问题就直接找他、嗯，然后他通过一些技术手段，就帮我们把很多信息全部都整理成比较规范的数据。嗯嗯
1: 嗯，敏捷、高效、快、嗯、速。对，
0: 现有很多人也是今年以来非常高频的听到这个词 ，AI 人工智能。对我自己也尝试去 m i d j o u r n e y 啊 ，AI 画图啊 ，Chat GPT 啊，会问一问啊问题，开始上手用这个东西。所以一直也在想说，苹果数据咱能用它来干嘛
1: ？我试用了几次，我觉得基本上相关的东西都能答得出来，还有一些意外之喜，就是不觉得它能答出来的东西，其实也有。对
0: ，就感觉今年就突然智能了。之前是智障吗？
2: 我,我觉得就可以想讲一下背景，就是人工智能的背景、嗯。就是我觉得大家是对这个东西有一种模糊和误解的。哎、就是有一句话叫 “GPT 是人工智能”，对，它是人工智能。但是人工智能不意味着只有 GPT。嗯，像我们，像我是九四年的，但我们读书的那一会儿，其实就已经有 BOT 了。我们上大学的时候，那那个时候大家已经在研究各种各样的 AI intelligence。但是它有很多不同的线，比如说有有做强化学习的，然后深度学习的，然后也有做那种 NLP 自然语言处理的，就各种各样的方向，有图像处理啊这些，然后这些很多很多个领域概念，然后被称为就是我们通用的称之为人工智能 （artificial intelligence）。但是 GPT 的发展它并不是像大家看到的这样的，就是一瞬间崩一下就爆火的，因为。大部分的人是因为 OpenAI 的这个 ChatGPT 出来，他才感受到这个东西，哎，它不智障了，所以大家一下子就会觉得、嗯哇，哇，好厉害，好厉害。对，我也要玩一玩。但我可以简单介绍一下，就是它其实是也是一个十几年的一个漫长的一个铺垫过程，就是很多智能的不同的发展方向，其中在 NLP 这个方向，就应该在2013年的时候，当时有一个突破，就是说在把这个。呃，文字的内容，因为我们人类的语言机器是不能够去理解的，所以它需要有某一种方式把它转化成机器能够理解的语言。啊、呃，那可能有很多处理方式。那在 GPT 背后的话，其实是用一个向量化处理的方式。但是在二零一三年的有一篇论文叫就讲磁带模型，叫我们叫 Skip Gram 模型，这个可能嗯大家没有怎么听过，就是在这个。论文出来之前，它的效率其实是比较低的，就是、它转化效率和理解语义的效率是比较低的。就是机器能够去把你的内容输进来，那并不意味着它能够去很好的在文字的和的逻辑和语义之间创建很好的联系。嗯、那应该是从二零一三年这个事情开始，就是进入了一个飞飞速的发展期，然后再后来就是。嗯、呃，后面的几篇论文，像 Transformer 的这个模型的提出，然后包括就是后来有，其实 GPT 前面，你看我们现在是三点五四，那其实前面有一二三，一二三的每一篇论文都是一个跨时代的里程碑、嗯，所以它是一个，在我们看来，它是一个。后积薄发的过程，只是在今天这个点上，在应用层忽然间这个点就到达了一个临界值，嗯，然后
0: 忽然变到质变了
2: 对，对，他就忽然间就觉得啊
1: ，
0: 涌现
2: 好用了，嗯、因为因为
1: 他后面就是变成生成式以后，<笑>其实他对用户侧就更友好了，就大家都用的明白了，白对,啊对,
0: 对
2: 啊，对对，这个也是我们产品的目标，就是我们希望尽量简化底层的复杂度，但是让我们的。用户在用的时候，他是感觉到这个东西他是熟悉和亲切的，不会违背他原有的认知
0: 。那咱就聊应用层面吧，嗯、也是和大家相关的、嗯。就在应用层面，你觉得现在人工智能通用跨行业比较有用的一些案例啊
2: ？在各行各业，你不同的垂直行业，你的应用方式都不一样。比如说我们啤酒十五局，我们去做一个用户的答疑。那比如说你在其他行业，你有很多用法，就甚至比如说举个例子就是。呃，比如说你你飞机上你去 l o 的货物，那你怎么去最大化的去减少成本的时候，提高这个运载量的背后，都是一套智能的系统，就是它能够处理非常复杂的。呃，重复性的东西，但这个例子不太好说。但我可以说一下，就是说，针对于嗯、呃、大语言模型的这个领域，也就是 GPT 背后的这个 LLM 模型领域，大概我们会有哪几个？就行业内的大方向。好呀<音>。第一个的话，就是大家会做一些云基础设施，就是叫我们叫呃 model as a service， 像阿里啊，像腾讯啊，像 OpenAI 这些，就是有钱有矿的。还有英伟达这些公司，他们就是做底层的这种模型服务的，就跟我们之前的那个云服务很像。那这是一大块儿，然后这一块儿的话，我们小微企业是碰不到的，因为我们没有那么大的财力去做这个事情。嗯、更底层，嗯，对对，他们是做硬件层，然后基础设施层。第二个的话就是。有一个我们算是处在这个领域吧，就是在基于其实 g b t 它是一个什么？它是一个通用的大模型，就是它能够理解一些基础的东西，但是在这个基础上，它有一些它不知道的东西，我们称之为领域的知识。那其实啤酒十五只用的是这个部分，所以就是我们像 Askew 的话，其实就是基于一些领域的知识，然后我们去搭建一些向量的知识数据库，去能够让它去。呃，回复这个领域内相关的问题，这个地方其实是有两，就技术上又分成两种，一种是就是说知识库，就是像像知识库，那还有一种方式就大家可能听过，但是不太熟悉，就叫微调。微调的话，就是我、嗯
0: 、这个对，我可以补充个背景啊、嗯、a s k you 团队帮我们啊、呃、实现了 P95 亿 b o 的这个设想，但其实最早这个设想呢是在年初的时候啊，有另外一位朋友红丝儿啊，他也是一位 AI。专家、技术大神吧，技术出身，他当时就尝试微调 GPT， 当时还没有三点五，还还是三的时候，
2: 应该年初嗯，三月份的时候应该是三三点五， 5, 对
0: ，微调了几个月，就发现还是胡说八道，<笑>就是微调这条路就堵死了。<笑>然后当时我记得我拿着笔记本电脑从二楼来找你，然后。我一直提到微调这个词，你是在纠正我说这个微调这个事情不太靠谱
2: 。嗯，哦、是因为我们也是试过嘛，就是其实并不是说这个东西就不行，但是只是说我们经过试验，因为这个这个地方最难的地方在说，我为什么觉得说我们不会比别人有很大的技术门槛，但是我们确实在这个方面付出了非常多的尝试和努力，我们就已经试过了，就在目前的这个情况下，它的。模型现有的能力范围情况下，在这么小量的，因为你们的数据应该不超过一百万，在这种情况下，它它微调出来，我们结果就是不是那么的好。而且
0: 它不听话，它不会去优先检索这些信息。
2: 对，这是一个决定性的点，就它回答的东西不行。那还有另外的一个点，就是说微调的成本其实是数十倍的，可能有十到三十倍比知识库的这种方式、嗯。是，对它更
1: 适合的场景是什么
2: ？微调的话，我认为它适合就是你有，比如说你一个行业，它的数据库非常的，呃，质量非常的高，然后数量非常的庞大，就你不断的去调试，你给你给予自己更长的调试过程，它可能最后生成出来的这个东西是比任何的通用大模型的表现会更好的，因为它对这个领域特别的了解
0: ，智能潜力更大。但是它的研发成本周期会更高它，它的专业
2: 度有期望可能会更高，因为你给它投入的更多。对,对但是它有很多缺点。是，嗯
0: 、咱就还是要认清现实，<笑>因,为<笑>因为目前我觉得咱们这个技术就已经够用。对，选、哦、适合自己的。是，因为那个微调真的非常的痛苦。嗯、<笑>当时我还在深圳 FBI 现场给大家做了一个演示。嗯。非常翻车<笑>，<笑>问他酒吧推荐就各种乱七八糟的，就完全没有理解问题，就不仅没有让它更智能，反而把它原有的那个智能给打乱了。嗯，所以我们就呃用了现在的技术嘛，这个技术叫做数据库检索、嗯
2: 嗯，可以这么说吧，就是我们叫基于呃向量数据库去搭建的。OK， 所以
1: 是约等于是离线的，你这些三十万字就是你大量的
2: 啊，其实资料输入进去，啊、是就像比如说。你看，我们的 g b t 通用大模型，它背后是基于的二零二一年的互联网数据它训练出来的、嗯。其实它是一开始，它经历什么过程？就是我把数据给你，然后你经过漫长的运算和我们叫随机梯度下降跟反向传播这个技术、嗯，让它生成了一系列的参数。当这个参数固定下来，我记得 g b t 应该有一千四百多个参数吧，好像。还是一千对，反正一千多的参数非常庞大。然后它这个参数一旦确定下来之后，它已经有能力去回答通用问题、嗯。然后数据库的话，其实是在这个基础上，我们加了一层信息池。然后我们把这个数据呢进行一个质量的一个清洗，然后包括我们再去做一些语义关系的优化，然后再去。呃，生成一个就个结合用户提的问题去生成一个 prompt， 然后把这个东西跟大模型去互动，嗯、然后他再给我们返回结果，是这样子。
0: 嗯，我觉得作为梳理的还是非常清晰的。嗯，但是你好像最初是设计师啊，对
2: ，我是我是学工业设计的，然后呃硕士是学的是产品设计，后来毕业是做用户体验设计，然后后来做产品经理，嗯、现在就。团队一块砖呵呵，哪里需要哪里搬，<笑>
0: 是很正常，就是小团队嘛。<笑>嗯,嗯而且我觉得人其实是有很多潜能，不一定限制在某一个领域
2: 。对我，我也相信，就是如果我在公司的时候，我会扮演一个别人要求我扮演的角色，然后他会让我忽视到我其他我可以,我可,以可能会做的事情、嗯。但是我们现在团队中的状态，其实不光是我，我我我们团队是没有一个所谓的一个 leader 的，就是每个人。在这个领域，就大家做的事情无非是，你可以在这个事情上做的比你的同伴更好一点点，但是你同时也可以去做其他的事情。那我的状态的话，就是我在，比如说我在 Asku y o 这个地方的话，就是，嗯，一开始因为我们团队没有设计师，然后我就，呃，临时性的扮演了设计这个角色。那后,后来我们现在有一个非常专业的设计师同学进来之后，那我就去扮演一些其他的。伙伴暂时还不能够去做的事情，比如说来北京跟你们
3: 对
2: <笑>、啊、来个播客，就是对，就是我再去寻找、嗯、我们合作的方式，就是我再去寻找我能为这个团队再多做一些什么事情。那包括其他人也是，像前几天有你不是让我们写一篇文章嘛？就是来介绍这个东西。哦、那其实这个的 draft AI 写的，呃，是是怎么说呢？就是 draft 呢是 AI 写的，嗯、呃，但是它的第二个版，我们有过三个版本，我给你的是 V 三版本、哦，那我们的 V 二版本，<笑>对对，我们的 V 二版本其实是我们的前端同学写的，因为他大码写累了，他、就是、说，嗯，那这个东西我来接。那这种情况，你其实在其他的团队里是很少能够看得到的。对。嗯
0: 就听得出来是一个非常开心工作的状态，非常像啤酒十五局。对对,<笑>对，现在这个团队是有多少人
2: ？八九个人了吧
0: ？分布在世界各地啊
2: ？至少是分布在全国各地，要不要在世界？那取决于他们要不要出去度假。
0: <笑><笑>你不是刚从泰国回来吗
2: ？啊，对，我刚从泰国回来。对
0: ，所以就真的一直往返于、啊我
2: 。我是跟着天气天气跑的。对、啊，候
0: 鸟
1: ，候鸟
2: 是、嗯、
0: 对、嗯、我原本以为这位是专门来参加八人八活动，他说并不是，<笑>因为金秋，金秋十月北京天气特别好
2: ，对对，应
1: 该往东北那个满洲里那边，啊、最近的秋天也很漂亮我。我听他
2: 们说了，我说那个、嗯、他他们有朋友刚从长白山回来，说那个天、嗯、叶子啊什么都很漂亮、啊，因为北京的话，其实到一个地方你是要。就是像我的话，一般迁徙的话，就是至少一个月为单位。嗯，那我就可以等到北京的迁徙。它已经
1: <笑>就是这个动词已经不一样了，一般,<笑>一般不用
0: 在人身上啊
2: 。候<笑>鸟，真的候鸟。
0: <笑>那你是什么时候开始这样迁徙的状态
2: ？呃，也是一年多以前吧。哦，对，
0: 从大厂离职啊
2: 。啊，是。你之前在哪个公司啊？<笑>这个方便说可以说，没有关系，反正都离职的。嗯 ，OK， 我反正我,我在我在杭州一个很啊、嗯、很大的公司，对,对、嗯、一个很大的公司，懂的都懂,懂。Okay.
0: 我觉得做这个决定还挺难的，从此不过一个按部就班、所谓加引号正常人的生活
2: 。我其实觉得我现在过的才是人的生活、啊，我现在才正常。对我，我同意、嗯
0: 。其实一旦做这个决定，发现没那么难。包括我和伴伴，我们也算是这个状态吧
1: 。我刚离职三个多月
0: ，对，但
1: 是努力不回办公室，现在就是努力不要再回办公室。嗯
2: 、当时我我觉得啊，就是我是害怕的，我觉得任何人都是害怕的，对。但因为你你要做一个别人在别人看起来非常完美的事情，因为其实我很喜欢我的工作。我非常热爱我当时在 b u i 这个产品，我就是我不光是它的就设计者，我也是它的用户。我包括我现在，我每天都在用它，我我每次看它，我都特别开心。
0: 我们刚刚在录一期节目啊，嗯嗯、呃，那个姐们儿她是 WSET， 就是一个葡萄酒认证，嗯
2: 嗯嗯，葡萄酒是就认
0: 证、呃、认证，对。然后我们录之前在想，哎，它有几个级别啊？哪一个最高啊？然后问咱们的啤酒师吴吉 b o t 发现他就可以给准确答案。嗯之前的话是浏览器搜索嘛，嗯、然后也要看半天、嗯，但确实是有用的
2: 。对，嗯、那 GPT 的回答的话，就是你一定要记得鉴别。其实这个地方我还是有担忧的，就是当人们已经习惯了，其实我现在会尽量的少用一些 GPT， 就我会先让事情过一下脑子，因为当我们习惯用它的时候，我们会发现不不去思考，<笑>嗯、就是去。<笑> take 他的答案直接过来，然后人就会去少了那个判断和分别心、嗯。所以现在就是尽量是我拿他来去去交叉验证，然后去验证我的一些想法。O、okay. K，G P
1: T 有时候会。嗯经常骗人，就是他哄，就是我经常觉得他在哄我。<笑>嗯、多问他两句，他就啊，对不起，我刚说错了，多、哦、<笑>另给你一个另一个假答案。他
2: 对他其实就按他的原理来说，他并不是真正的去理解这个事情，嗯、他只是在概率上，我们我们叫他叫概率鹦鹉，就是其实他只是在你看他的那个词儿都是一个一个蹦出来的、嗯，是因为他其实也不知道下一个是什么，他只是把下一个概率最高的词推给你。嗯嗯。
0: 他其实也不知道自己在说啥，但是概率上面这个是正确答案
2: 。对他其实你不能够去把他想象成是一个人，对，对他和人的理解不太一样，他有自
0: 己的理解方式。嗯那刚才被我岔开了，我说你也每天都在使用这个产品吗？
2: <笑>对，我想，但那个时候就是我在一个我很爱我在做的事情的情况下，而且就是工资也还 OK， 然后其实我的同事也很 OK， 就是我，然后我我们那个地方环境特别好，有个山，偶尔还去爬山，就是就是 everything is perfect， 但是我就是觉得哪里不对，嗯。嗯那那种不对是潜意识的，就是你会身体上会有反应。我其实当时精神上我是很亢奋的，但是我忽然有一天我发现我身体有反应，就是我身体比以前更虚弱了，因为可能压力或者是工作的强。其实工作强的我现在觉得也没有那么大，没有远，没有现在这么大。是啊、但是那离开了之后，那我就说，那我觉得我。我一直以来我在读书，我在工作，那我是不是可以休息一下？我为什么不可以休息？我应该要有休息的权利。然后我就正好那个时候也有一笔存款，然后就我说我休息两年，我就躺两年。然后第一站我就躺在了 DNA， 就是出道级巅峰的感觉。<笑><笑><笑>然后 DNA 的话就是。我当时候本来是想躺着，但是 DNA 让我意识到一个事情，叫随机性的可能性，也就是你说的机缘。对，我在那里遇到了非常多的机缘，非常棒。嗯、然后遇到了对我非常好的人，他们带我进入了新的行业，也不能叫带吧，就是因为他们他们的生活方式，他们所聊就是他们看到的东西，他们在做的事情是我之前从来没有接触过的。嗯，我很好奇，我觉得我很想了解，然后我后来我就去了解了。然后，所以就一路上，其实就是你会发现有很多事情你可以去学习，然后你也不断的去迭代。每然后转折其实非常来的非常快。可能我在工作之前，我是按部就班的说从体验设计师到产品经理，某种程度上这是一个晋升的通道。可能后面我要我要么还是自己做公司，要么就是就就往上走嘛。但是可以看见的路径被打断了之后，你会发现原来你。四通八达有那么多可能性，然后走到了今天。Askew 不是我们唯一在做的项目，我们可以把这件事情做好，同时我们也可以把其他很多有意思的事情做好，就人生忽然丰富起来了、嗯。现在其实的状态就是，如果从强度上来说，有的时候强度是比那个时候要大的，但是我们每天都很开心，就觉得也觉得啊，这辈子就如果说我我现在就死了，那么。我也没有什么很遗憾的，因为我已经很努力了，就是不是那种努力啊，不是，就是我已经很用心的在过我能过的
0: 活
1: 过
2: 分，对，对<笑>
1: 在享受目前的活法，嗯，嗯这个状态很好诶、哎
0: 。对我也是在两年多之前，当时也是在上一份工作的时候，啤酒十五局，因为喜欢喝酒，那博客也听，那就做着玩但做着做着发现也会有一些收入。也是想抱着能不能把这个事情做得更大、更专业的心态离开上一份的也是大公司的工作，然后现在在做这份的事情嘛。但是也是这两年下来，我发现公司没有做大，至少目前还没做大，但是会很快乐啊、嗯嗯，而且可以去做挺多我过去很难想象自己会做的事情。我之前是做品牌营销啊推广，但现在的话，比如说今年 AI， 我自己可以去玩 Mid Journey， 我。去画图，我觉得画的还挺好的。那我可以。
1: 经常损他，上辈子也不是会是个设计师吧？天天动不动输出一个设计，输出一个设计。然后
0: 比如说我现在做播客，然后做视频啊，嗯、就内容创作嘛。那我过去作为甲方，我可以花钱请所谓的专业团队来做。但是我现在发现自己创作的过程挺开心的。那其实就是给自己打开了一些新的可能。嗯
2: 嗯嗯。我觉得你要不可以来帮我们做一做品牌营销，可以、啊，因为我们的我们团队的那个 I 人比较密度比较浓，所以，我<笑><笑>看着很异型。<笑>对
0: ，我我觉得我本质上是个 I 人，谁
1: 还不是个 I 人了呢人？是吧？都是 I 人，都是 I 人
0: 。半、嗯、半是异人，
1: 我不是，我真不是，哦、就是那我四十九的 I， 就是在那个点、嗯、在中间，这个还可以测的吗？可以呀、啊，可以呀、啊、，MBTI 你可以测
0: 的。哦，是这个来的。嗯。啊，我怎么说？怎么突然又有什么爱人啊、E 人啊的说法
1: <笑> ？MBTI， 你是不是有点就是大概落后了时代
0: 两三、okay、三对对对对你可以
2: 问一下 GPT， 你可以问一下、GPT。好
0: ，问啤酒师傅接 b o 我是什么人
2: ？哦<笑>、oh, ，那不 o s 应该不行，因为我们在这个层上做了一个过滤，<笑> <Okay> <笑>只让他回答跟你啤酒相关的内容。
0: <笑>好的，好的，行，不要调戏他啊，大家可以玩他。也可以，千
2: 万不要让他做数学题，偏要偏要
0: 啊！做什么数学题？数学
2: 题、啊嗯，因为做出来就千万不要做错，
0: 做出来就错。<笑>嗯
2: ，啤酒是我觉得那是完全不能做，对
0: 。觉得刚才聊到那个数字游民的状态就特别好，嗯
1: 、就是目前我要摸索的状态
2: 。我这里我其实想多说一个事情，就是关于嗯,嗯独立创业这个事情，就是外人看起来很爽。说起来，感觉好像也在自己自嗨。对，但有很多崩溃，有很多辛苦的点，包括就是做了这么久，我不知道啤酒十五卷、啊，反正我们其实没有赚钱。我们可能有的时候需要，就感觉做了这么长时间了，我们团队里的所有人其实是没有拿工资的啊。这个事情非常的，就是放到以前你是很难去想象的。所有人真的是在用爱发电，爱
1: 发用爱发电，<笑>真的。
2: 然后，当可能我们唯一的收入来源就是我们偶尔会去打个比赛，每次打比赛我们都能得名次，然后比赛的这个奖金又很高，嗯、<笑>所以可以用什么比赛？
3: 什么
0: 比
2: 赛？嗯，就是会有呃，没有没有没有，没有<笑>就是会有一些呃技术型的比赛，就比如说黑客松，就我们叫黑客松。嗯，我们、啊、我们经常也不能叫经常嘛，就是参加过三次，每次都有名次。
1: 对、哦，所以是拿靠这个来活，对，哦、对对是是这样在一个环
2: 靠这个不能活，但是靠这个可以让你感觉到，呃，你是被认可，然后你同时有那么一小部分收入，收入是不不足够支撑你的生活的，但是你可以滋养你的精神。嗯、
1: <笑>对，就是还是有收入，不至于着急找钱的那种。
2: 对，你看我们打一场比赛几万块钱，八九个人分，你每个人也没多少。嗯，
0: 但数字游民的成本也。可以很低的
2: ，可以啊，就啊完全可以。你看那个在 DNA 的话，你要是住个六人间，一个月就在几百块钱
0: ，哦、好便宜。哦。对啊，哪怕是单间，估计也就两千块钱吧、嗯，一两千块钱。
2: 对，然后
0: 挺舒服的，嗯、而且在那边在、嗯、村里嘛、啊，吃饭也都很便宜。真、啊、的、啊嗯，你可以去住一住。能带狗吗
2: ？可以，完全可以。那边就是什么都有。有好,哦、好的<笑>，我带着我们家狗，马
1: 上把上海的房子退租
2: 。嗯、<笑>
0: 可以。行，刚刚聊聊我们自由工作的状态啊。嗯，那所以 Ask you 这个团队应该也还算是比较新的一个项目吧
1: ？刚说他们做的不止一个项目在做。我们
2: 其实按照我们的看法、嗯，因为我们在这个地方很久了。我二零一九年的时候就在做 NLP 相关的东西。嗯，什 P？ N NLP 就是 lang， 呃、uh, ，natural language processing， 自然语言处理。OK。嗯，那我们在。做矢量知识库的这种 AI 问答的定制上面，我觉得、啊、我们应该算国内最早的一批在做的，就是我们在去年年底到今年年初就开始去有自己的这个产品 build 出来了。但就是你现在再去看的话，那其实是经过了四到六个月的时间。那其实国内也有很多的团队在做跟我们类似的事情，所以
0: 今年 AI 创业非常热。
2: 嗯，对，大家都在做这个事情。这个事情其实我我认为啊 ，AI 本质上，不管你是做模型层还是做应用层，本质上它是没有技术门槛的，就是基本上你只要不是很笨，你都可以去做。但它的点在于说，你做的这个事情是不是真正能够解决一个真实的问题？这也、个、是我今我刚刚在跟你聊，我特别想知道的事情。你们到底之前是怎么 work 的？然后你们在。做的事情的过程中，到底这个事情 AI 能不能帮助你们做得更好？就是不能 YY 需求，总得要去呃扎根于真实的场景和需求。因为现在有很多团队，他可能的需求是 YY 出来的、嗯，我们不希望这个样子。嗯
0: ，OK， 那这个团队是怎么组建起来的？啊，嗯
2: 、那 Askew 本身它不是人为的组建出来的，它是自己是。<笑>生成的，它是 AI 生成的<笑><笑>哦，原来是
3: 这样。
0: <笑><笑>本期节目，<笑>本期节目也是 AI 录制，<笑>没有人录啊，都是 AI
1: 最新的 GPT 语音版本。<笑>嗯
2: 、就它的诞生跟整个的幽冥，就我们刚刚好像聊了很多话题，那其实这些话题其实本质上它是一条脉络下来的。那它是怎么产生的？就一开始我们，呃，我跟爱因。然、啊、后凑到一块儿，我说
0: ，爱因就是技术大神
2: 啊、呃嗯。那天我们看到有一个呃比赛，我说，哎，我们去参加这个比赛吧，反正我们现在没什么事儿干。他说好，我说我们做什么？他说要不呃我们我们做这个，当时他做的是 G GPG, B 基于 G b T 3的，嗯、呃，那个应该是达芬奇那个那个那个模型。他说我们做 A I 的东西，嗯，因为技术我对技术感兴趣，我说呃行啊，但是我作为产品，我得给你找一个需求点。那我们要解决什么问题？用 AI 解决什么问题？然后当时我们就给一个组织做了一个他的那个新人新，就是你新人进来之后，他会问很多的那个问题，我们就给他做了一个问答工具。就是 DNA？ 不是 DNA，、哦、是呃是另外一个公，呃是另,、okay. 是另外一个组织，因为他那组织社区大概有一万多个人，然后有很多的问题，他们的人也没有办法回得过来，所以我们当时做这个事儿。然后做也就是觉得好玩当时我们也就做了一个月。其实一个月之后的话，它的最目前你看到的 Askew 最核心的东西都是那一个月内熬出来的。嗯、
0: 挺好，<笑>就逼一逼是可以出奇迹的、嗯、
2: 对,对,对，是大力出奇迹。<笑>让我们很意想不到的事情是，那个之后大家非常喜欢这个东西，他觉得有用。那别人觉得有用、有价值，那对我们来说就是很大的动力
0: ，就是真实的需求。啊
2: 、对，然后但是我们当时做出来的东西是。它只 work， 但是它不是一个产品，就是你看那个界面的框框什么的都都是很那种很土的蓝蓝框框，然后也没有任何的设计可言。那我们那个时候其实我是可以做设计的，但是但是阿英他是做后端的，后端和算法，那我们需要一个前端，正好是在我们所服务的那个社区里面有一个同学叫 Victor， 他说那我喜欢这个东西，我来给你们做前端。又是天上掉下来的一个一个成员，他那那他来做前端，那他们有了他的加入之后，这个东西就从能用变成了普通人可以而且好用的一个东西，然后那他就可以产品化了，就他已经是一个产品了。那它只是一个产品，的不行啊！成为一个可以持续发展下去的东西，你得有客户，你得去找客户。但我们三个 I 人是找不到客户的，<笑>那不一定，<笑><笑>就是在那我说的不一定是指在那种情况下，就是我们感兴趣的点都在闭门琢磨，做产品本身，呃、对，做产品本身，然后去跟朋友去试。但那个时候就是有另外一个客户，就是。自己就是我们的第一个客户，也是我们现在的一个合伙人。那他就说：“哎，我喜欢你这个东西，我要我要买这个东西。”当天就就签了五五千多块钱的订单。当时我们连定价都没有，从来没有想过这个问题。就是我我们跟他说：“你你要 build 的这么个东西，你愿意花多少钱？”他当时的数字给了我们非他非常大的鼓励。他说。十到十五万吧，一年。我说啊、哦，这么多、嗯，就忽然间有非常<笑>对非常大的那个信心。然后那我说、嗯，那不要你这么多，你就先先签,签五千块钱。我们现在也没东西给你，嗯
0: ，非常实在的
2: <笑><笑><笑>那他就作为我们的第一个客户，同时也作为他说，那那你后面找客户的事情就可以交给我了呀。他就去找我们其他的客户了，然后慢慢我们才会想，哦，原来我们要去考虑销售，我们要去考虑定价，我们要去考虑我们决定选择为什么样的人去服务。对，慢慢的就是这样子，哦、每个阶段会调一个人下来，包括我们后面就是调了一个产品下来。<笑>可
0: 以
1: ，<笑>所以是先把东西做出来，就是也没有之前也没有想啊，我其实目标用户是谁呀、啊？只是想
0: 赢个比赛，啊、对
1: ，赚几万块
2: 钱、哦。对，开始是这样子，其实赚钱也不重要了，就是其实它只是一个认可，你参与这个事情本身，你开心就好。对我们的原则是，也不能叫原则吧，就是我们的心态，我们做这个事情的心态是，因为谁都不知道这个东西能做成什么样，能不能所谓的成功。但是我们至少能保证的事情是，我们在做这些这件事情的过程中，我们享受这个过程，而且能够学到东西。那如果有一天我们能够赚到很多的呃利润，那我们至少能够做到按劳分配。这这也是我们跟就其他公司制不一样的点，就是我们没有那种所谓的，就是说某一个创始人我给你分多少股份，你给多少，我们没有，我们都是互互评。我觉得你的贡献值多少，那我们在阶段性的互评
0: 。那无法达成一致怎么办？
2: <笑>没有什么无法达成一致的。比如说你们现
0: 在七八个小伙伴，嗯、那我觉得你贡献百分之二十，那我自我觉得我贡献百分之五十，嗯
2: 你每个人不能给自己打分，他只能给对其他人打分，啊、
0: 就匿名的给其他人打分、嗯啊。对、哦、对
2: ，最后我们会有一个系统去计算出来这个，这就是
0: 有些公司也会引入这个打分机制，嗯、但是它只是一个非常辅助的参考，嗯、参考最终还是老板说了算。嗯
2: 对，所以我们是直接跟最终的分配挂钩的
0: ，因为现在没什么好分配的，<笑>但以后赚了大钱，我拭目以待啊，看看你们能不能达成一致，
2: 呃、哦哦，相互支持。但是，对，就
0: 希望你们可以成功，嗯、所以咱们也可以多来聊一聊在做的事情、嗯。我最开始用你们的产品，但是我当时不知道，就是 DNA 微信公众号，嗯，这个数字幽冥基地的公众号的问答就是 AskQ 在做的、嗯，特别好，就几乎。问什么问题，他真的都会给你重现答案
2: 、啊。我们花了非常大的心力和的，因为你要知道 ，DNA 一开始连内容都没有。嗯、先是，我们从就我们的产品同学从他们那个数据库里一条一条扒出来的、嗯，然后经历了大概一一两个星期的，就是问答测试之后，再人工去调试。所以就是我们其实我们能力在于说，就我们的技术能力其实比较完备的，就是只要你数据 OK。那回答一定是好的，但我们最害怕的就是，或者消耗最多精力的就是他过来的这个数据本身，他质量不行，我们得花大量的时间去清理
0: 。这也是最大的难度。很多行业，比如说咱们金融行,行业，有很多应该是叫做非标准的这些数据，嗯、对吧、嗯嗯？需要做很多的工作，就是把这些数据给整理成正确的格式
2: 。对。这个部分就是说实话，就是理论上这个部分不应该由我们这个工具册来做、嗯。但是因为如果我们因为我们了解这个事情，如果我们不做，他们可能就是。做这件事情会很困难，所以我们不得不投入大量的就是人力去支持去做好这个事情。我们也希望最后呈现的效果是好的。
1: 嗯，后面大了可以收数据清洗的费用，嗯、
2: 就先付出。<笑>对，可以可
0: 以用 AI 来
2: 。呃，对，这、oh, 是、oh, oh, 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 <笑>我们
0: 有个群啊，<笑>我回头帮你加进去。嗯<笑>，就是我们经常会遇到一些问题，然后小伙伴就会有各种有创业的解决问题的方式，但最终会发现都是可以用 AI 用魔法打败魔法。<笑>就前两天嗯嗯，然后我们要把新的比如旅行社、喝多、酒吧的信息输进去，但是那个表格非常的零散，这些信息。当时我问说：“哎，那怎么弄？”就在群里聊来聊去，发现哦，原来可以用 GPT，GPT、呃、GPT 让他帮我整理、啊、表格，啊、整理的特别干净。一个 GPT 的插件
2: ，它、啊、可以阅
0: 读 Excel 表格、啊啊嗯。我记得有一
2: 个那个东西。嗯其实这个比较矛盾，就是第一个就是你如果在创造一个新的东西的时候，你尽量不要去问 AI。但是如果你在做一个，你明明知道这个事情你期待的效果是什么样子的，对，然后你就非常固定的需求。对你，你能不自己做，你就不要自己做，就是你尽量去想想这个事儿他能不能做，就是重复性的这种没有创造力的东西是是。嗯。刚刚有一个还没有说到的，就是除了那种做，就是我们说整个 AI 行业嘛，其实分成三块儿，一块儿就是做。底层大模型，第二个就是做那种中间的知识库或者是微调。那第二层其实是基于数据的质量。第三层的话，其实还有一个我们现在比较，也不能叫现在比较火吧，但是说现在这个事情是大家在未来的，估计三三到五年内大家觉得落地可能性比较大的，我们叫 AI agent， 就叫 AI 代理。AI、
0: 就是、代理，对
2: 对,对。其实现在的人的工作有很多的东西。是流程化的，这个其实跟自由民就是数字游民，它其实是一脉相承的点，就在于说我们为什么要离开原来的公司，不是因为原来的公司不好，不是因为什么原因，是因为我们觉得人的潜力可以更大。如果一件事情经过这么多年，如果我们在一个岗位上做了几年之后，我们已经觉得自己很了解这个岗位了，我们应该应该做一些新的事情。但是现实不是
0: ，他会反反复复的用你已经会的技能，让你做重复工作。对
2: 他这样会让人某种程度上退化，因为你你你的人生转折好像在早期转那么几下，后来就没有什么重要的事情发生了。我们很希望就是某种程度上 AI 能够去代替这件事情，就是比如说 AI 这件是什么，就是我们可以创建一些数字人的方式。如果比如说你有一些固定的。比如说我们的播客这个事情吧，举个例子，播客的内容要提什么内容，它是跟人相关的，它是人跟人的想法、想象力、创造力相关的，那这个是部分 AI 很难代替。但是你这个播客的内容你录进来之后，它从 MP3 文件变成文字，再变成修改后、完善后的文字，甚至再进一步变成了图片、变成了视频，然后再自动给你发布到各个，你们不是在各个平台都有嘛？对，那给你。自动发到喜马拉雅跟小宇宙这些所有的环节中，曾经你用人、你手工、你的时间去做这个事情，其实它不会给你带来益处的地方 ，AI 都可以给你做，你可以都有潜力。就理论上这件事情是完全可行，而且并且现在就可以做到的。那、嗯、你换到其他的行业，其他的行业只要对，只要你这个事情你知道。他这个流这件事情的流程会要经过哪几个步骤？每一个步骤跟哪个点去进行交互？理论标准
1: 的逻辑跟顺序在里面。对
2: ，那这个部分的话，其实是我们希望去做的。我们希望，人家都说，就是说会不会担心 AI 会代替人类？其实我我不担心，我觉得人的结构它是不可代替的。我们认为我们害怕我们会被取代，是因为我们已经不变了。如果这套流程和逻辑能够去推广开来的话，那人会被 push。<笑>某种程度上，我觉得这是一件好事情、嗯，就是他会被强迫着，就是被动的要求他自己去要求自己去接触一些新的东西。
0: 因为现
1: 在理论是说 ，AI 会替代的也是部分，其实就是重复性的，然后这一类的工作种类。嗯、
0: 对啊，但那些工作本来就不应该。人,人去做
2: ，对,人,对人应该去画画，人应该去做艺术，人应该去做各种各样有趣的事情。博<笑>学播
0: 客，对
1: ，也可以去喝酒。嗯、
0: <笑>对啊，就是不能替你喝吧。AI 用的好的话，是会解放你，帮助人把自己的潜能更多的释放出来
2: 。嗯、呃，其实凡事都有两面性啊、嗯，这个地方也是有风险点的，就是关于超级智能的一个威胁。因为 AI 它的底层，它是依托于神经网络。那神经网络某种程度上就是去，嗯、呃，其实它最小的那个单元就是模拟的人的神经网络。因为我是产品啊，可能我在技术上说的不会很专业，但是我现在对它模模糊糊的理解是，计算机底层有一个模型叫冯诺依曼模型，就是。它有一个 IPO 结构叫，叫我们叫 input processing output。在这个模型下面的话，其实，在 AI 目前，如果它能够吸纳大量的数据，并且它有对这个数据的。以我们不可预知的方式去处，就是我们知道它是怎么去工作的，但是我们并不知道最后得出来的结果是可以预测的。所以在这种情况下，当海量的数据涌进来的时候，它最后会进化成什么样一个超级智能，这个我们有可能是没有办法所理解到的。所以这个地方会有一个风险。
0: 风险你指的
2: ？风险就是指的是这个东西有可能会失控
0: 。失控那就能不能设想有一个场景它，它是怎么失控？无法想象。看
2: 过科幻片吗？<笑><笑>我特别喜欢科幻片。<笑>嗯，对，就是比如说像那个《天网》里面的可能性，我觉得是有可能性存在的。的
3: 可能性是，就是
2: 超级智能意味着它可以自己去决定，就失控的点就在于说，你本来是把它当做一个工具在用，但是呢，它后来有可能会为你去做决定。可能再过两年，这个事情可能会再次被。就是提到一桌上，目前为止来说，对这个的讨论并不特别多。但我觉得，就是我们会有这样的风险和可能性。
1: 那所有的科幻片好像最后预警到人工科幻智能，就是争议全都在这个点上。就是呃，包括有一些什么，它会有自主意识
2: ，然后他会怎么
1: 怎么样？
2: 对，对我我觉得科科幻跟玄幻啊、奇幻的区别就在于说，它某种程度上在理论上是非常可能推导出来的。但我我觉得，就是我们对这个事情的态度是这样子的：，就是如果这个危机有可能发生，那不代表我们就要抵制它、杜绝它。我们要保证，至少保证这件事情发生的时候，我们站在前面，我们能够去理解它，而不会束手无策
0: 。对，该发生的，它总会发生。有一些讨论叫做禁止 AI 嘛，但是愿意遵守这个规则的肯定是有，但是一定有不遵守规则的人。那时候反而是没有有监管的、有监督的去发展它，更加危险
1: 。嗯，人的本能也是嘛，就每一次这种，尤其是科技向的，就算有一些突破，前序的几年一定是很多假设，然后包括很恐惧或者恐慌的东西在里面。对，科技跟工具会对人的能力有一些挑战，嗯、就是他总会觉得。替代你一方面的东西，然后让它更快了，更快就会有
2: 风险。嗯、那句话是，就是我们就经常会高估近期内的一个发展速度，然后会低估它可能一个十到二十年的一个发展的状态。所以，其实我个人来说，我是在等、嗯，我是在等三年、三到五年的那个时间点，这个东西会变成什么样？所以现在我们只是在陪跑阶段。
0: 那就再等个三五年。那这三五年之前<笑>这段时间你做什么呢
2: ？呃，这段时间就好好服务好啤酒事务局啊
0: 。<笑>我们尽量创造更多的需求
2: ，让大
0: 家忙起来
2: 。短期的话，这我其实这次嗯、呃、来北京是带着市民的，就是啤酒事务局是我们非常非常看重和喜欢的一个案例。对，因为你们是一个品牌，我们之前服务的都是组织，一个是。线上的组织，一个是线下的社区组织，那他们的属性都是说，因为组织的人的流动性很大，然后新人过来他会有提问，但提问本身他创造的价值是有限的。但啤酒事务局不同的点在于说，就他不光能回答问题，他同时还能够去推荐，所以我们可以去，比如说，我不知道这个能不能说啊，说就是。呃，我们其实 AI 测可以做到去识别一些意图，比如说对于电商品牌来说，我们可以去识别一些购买的意图。比如说我今天让你推我一个啤酒，然后我比如说我喜欢梨子味的，呃，低度数的，成分不是特别复杂的。假如说这是我的需求，那它不光可以给我，呃。推荐这些我需要的东西，他同时这个时候也监测到我可能有想要这个东西的意图，他就可以给我推我相关的、我认可的商品链接
0: 。衣食买布推出来了
2: 。<笑><笑>那这个时候就是，那对于用户来说，你再推荐一个他需要的东西，那其实这个是一个双赢的事情。所以我们接下来可能在短期内，我们会在这个方面继续去深入，针对于平台电商的这个品牌，去帮助他们去做一个呃获客。哎，
1: 还有一个场景是我之前我用微软的那一套那个哎那套东西，之前有试过做商品的画像，就是商品的在多渠道的用户评价，然后我整个就是数据导入、嗯，然后可以输出整个商品在全渠道的用户画像，嗯、就是其实省掉了部分 CDP 属性的这种呃用户标签啊，就是它基本上跟我。去做用户中台出来的是一致的，它只是基于这些语义、嗯，然后它的评价，然后什么，就大概这个商品针对的是多少岁是哪一帮、嗯，然后干什么的这帮人，他完整的商品画像、商品目标人群画像都出来了。就
2: 这个其实又是另一个部分的能力，就是呃它的自动数据分析的能力，嗯、因为它它有很强大的一个语义系统的能力，所以它能够去自动去分析。当然这个是短期啊。然后中长期的话，我们可能我们应该还是会往 AI agent 这个方向去走。就是如果我们很期待，比如说我们再走一到两年，那啤酒事务局我们希望给你们能够去搭建的是一个真正的啤酒专家。那他不光可以去做简单的问答，他还可以成为你的员工，然后帮人。<笑>对，帮你去处理一些，比如说你要生成视频也好啊，你要去。让他去报销发票，就是这些事情，我们也希望可以慢慢的去搭建起来
0: 。嗯，生成视频哦，把 AI GC 的功能接入进来
2: 。其实我们背后的技术层面的话，有一整套的 AI GC 的这个技术能力。比如说生成视频的原理，就是你只要给我一段话。然后我就可以把这段话生成一个视频给你，甚至是这段话都可以是 AI 生成的，嗯、你只要给我一个关键词
1: 。呃，它那我之前有用过一个，它是做图像采集，<笑>就全全网的这种就是图像啊、嗯，然后以及根据你的语义，然后给你生成一个画风一致、看起来比较连贯的视频，跟你的东西相匹配,配、嗯
2: 嗯。其实图片生视频，就是首先我们都知道 Midjourney 可以用文字生图片嘛、嗯？那其实在这个里面，其实大家。背后的技术有很多不同的技术都在侧重做不同的事情。我们其实能做的事情是，我们把这些不同的技术能够挖掘和组织起来。比如说 ，Midjourney 可以出图，它出图的质量很高，但是呢，它还没有去做这个图生，就是视频。这个就你刚刚说的这个动动起来的东西，包括就是这个人物可以去转转头，可以去做一些你想要的动作。那这个其实需要有另外一套技术。比如说，我们前段时间在做的就是说音色的调节，就是。嗯、哦，回头可以给你听一下，就是我们我我他们用我的声音去模拟的这个 AI 的音色，其实是非常接近的。那、啊、然后你做音色，然后你再去做一个数字人的身体姿态的脸部的驱动，这些就是其实技术上完全都是可以做的。
0: 嗯、我可能需要音色功能
3: 。
2: <笑>然后以后播客真的是没有自己录了，是
0: 吧？是，而且我觉得我声音不好听，嗯、我想调整的
2: 、哦。那就不是你了。
0: <笑>好,好吧。<笑>但其实理论上是可以实现自动生成播客节目。嗯
2: ，还是那个点，就是这个点就在说，其实任何事情是你做这件事情，你觉得它的最大的意义在哪里？那最大的那个意义和原创性的东西，它不行。但只要你把这个事情拎清楚了、嗯，然后变成一个结构给到它，所有的表现层的工作，他都可以做到
0: 。对我啊、呃，有另外一档播客啊，就津津乐道。嗯，朱峰老师他也是一个产品技术专家。他说他现在录播课，比如说有一段话忘记录了，或者是要播个口播，但是又不可能请嘉宾再重新过来，因为可能都不在一起了。几秒钟吧，他能够模拟多说几个字那样的一个状态
2: 。他自己模拟还是让 AI 模拟
0: ？AI 模拟啊。Uh -oh. 他现在在，好像已经在实现这个事情
2: 了。哦 ，OK， 那可以直接用我，我们可以给他量身打造，是吧？对，但这个点有一个点，就在于说，其实你去生成音色，就你如果看现在，其实有很多应用，它已经在提供这个服务的，但是呢，他们现在是比较贵的。这个比较贵的原因是，你基于一个人的音色去生成一个东西出来，它没有那么的快，它至少需要两天的时间去跑。嗯、哦，所以他两天补
0: 几个字，真的还是我我记得
1: 之前 B 站上
2: 有很多版本，就是用一个明
1: 星的声音去唱另一首歌，<笑>就是 AS 唱、嗯，就像孙燕姿啊、这个、周杰伦去唱其他的歌。
0: 嗯，还有我发给你的那个视频，就是两个 AI 他们自己聊起来了，录一期播客。啊，
1: 对对对对对，就是他们的语气非常的就 bro， 像
0: 个人，<笑><就 bro 笑>对各种可能性。那么就说说你个人吧，接下来有什么计划吗
2: ？你说的这个。计划是多长时间范围内？因为时间是一个很重要的一个。你一般会计划多长时间内的？<笑>
1: 嗯，大家做计划的维度都一般都不太一样，时间周期
2: 。我现在时间在我这里是一个幻觉的，我现在我有一个大概的计划，但是这个计划有可能明天会变。嗯嗯，我现在的计划就比如说我在北京。待到咱凉了、冷了，下没有棉袄了,了，就该该往南走了
0: 。对，待到衣服没办法支撑、嗯、自己的时候，嗯、南
1: 方反而更冷、哦。对，南方那个时候更冷、呃。那我去
2: 的南方可能很很很难，比如说热带我可能会去热带，对，可能会去。我个人的话就是，嗯，我觉得我从小到大，我是江苏，也是小村里的。哪里啊？江苏南通。嗯
0: 、哦，对我,我看你
2: 那个地方去过酒厂、啊，
0: 对南通我十一刚去，对、嗯，我是徐州人，然后我初中在启东，哦，也算是南通
2: ，哦，我妈是启东的，哦、嗯，就是
0: 。老乡
2: ，对我我觉得我们那里的小孩子，就是不管是村里的还是城市里的，就从小其实没吃过什么苦，哦、嗯，这个、话可能有点大逆不道啊，就大家都觉得这里挺辛苦的，<笑>但是因为我这段时间在外面看到了很多真正的辛苦。我觉得我作为一个女孩子，嗯，我我现在我现在三我三十岁了嘛，我想要去再寻找一些新的东西，然后这个东西我觉得要在身体上去做一些事情，比如说我可能明年会去澳大利亚找一个工地搬砖试试这样的东西，就是。
0: 在在中国能办吗
2: ？W A W H V 的那个签啊，对、uh, 对对对对，我我正好我最后一年嘛、嗯。对，我最后三年,年本来想
1: 抢来就没有抢到，太火了，国
0: 内现在用 L 来抢
3: <笑>，今年
1: 今年这批已经放满了。<笑>他已经放完了吗？今年是8月底放完的钱啊。那我们我那,那
0: 我们明年一起抢吧
1: 。你过年龄
2: 了？你过年龄了？啊、对， 30、哦、岁， 3 0岁你你过了。啊
0: <笑>，暴露年龄。那
2: 我还是很幸运的对，对
1: 。所以，所
0: 以真的要去澳洲，真的要搬砖
1: ？没有，他是有农场啊，然后、啊哦、各种，反正就是各种体力活。哦、对对,、哦、对，做一些体力
2: 的事情，哦、因为。我很喜欢有一本小说，就毛姆的那个《刀锋》，里面的那个主人叫 Larry， 我觉得我特别能够对他有代入感，就是学到了很多，就是已经体会到了很多呃意识层面的理论层面的东西。然后其实所做的尝试，包括我一直以来所处的圈子，都是那种可能在中国或者甚至全世界来说都是百分之不到百分之五的那群人。那。我想要去看一看那百分之九十五的世界是什么样子的。嗯,嗯这个是大概的一个计划吧
0: 。挺好，我我觉得也听了周毅的分享，也打,<笑>也打开了，确实是可以做一些接地气、啊嗯、或者是手工的体力活、嗯、挺开心的，就是能够触动人本质的一些东西
2: 。对，我觉得。人他要成为一个真正的整体，他的脑子、他的心，还有他的身体，都是应该合一的。那我们现在每天去公办公室去打电脑，那其实是割裂的，因为你没有办法感受到自己的身体，你最多只能感受到你的手。那他还有可能用的太多得那个腱鞘炎
1: 。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那我我当时离职的时候，就我。离职情绪高发的时候，就是我每次那段时间上海天气特别好，然后每次天就是摸鱼的时候，我从写字楼下来，我就个太阳，我就那个太阳一晒风，风一吹，我说这个时候为什么要在办公室里吹空调啊？然后我就就跑去了，就是一个就海边那个地方嘛，就是每天也没什么屁事儿干，然后也没有再用电脑，我电脑也没有带走。就一直放在上海是
0: ，是的，所以一直没办法好好工作，
1: <笑>就没有没有工作、啊，<笑>就是每天就是晒太阳、<笑>吹风、冲浪，然后就发呆、看日出、嗯、看日落
2: 。对，人是需要更自然更亲近的，对，很舒服。嗯
0: ，嗯预告一下，十二月份应该就是在十二月底，圣诞节啊、跨年的时候，我们会带着大家去巴厘岛、乌布、啊。啤酒瑜伽旅行，啤酒是咱们是啤酒输进去嘛， uh, 必须得啤酒。但是我觉得，巴厘岛我今年在那边待了接近两个月的时间<笑>、嗯。首先是身处在那个大自然的环境里面，非常的愉悦、啊、同时那里边的我不想说的特别的玄幻、啊，身心灵啊、嗯、那些东西，我觉得没有那么的夸张。但是确实有很多很好的瑜伽老师、嗯，然后通过练习瑜伽，能够让自己更加感受自己的身体，知道自己在干嘛。嗯、所以我特别喜欢。我们就白天可以练瑜伽，下午开始
3: 喝喝酒
0: ，喝酒,<笑>呵呵酒。其实两者是有点冲突的嗯，嗯，因为练习瑜伽是让自己更加的专注，更加的更加的清醒嘛。但喝酒其实是让自己麻木起来，两者有点
2: 冲突。一定，但是除非<笑><所><笑>你喝多了就是。但是
0: 我正好喜欢这东西，所以我就带着大家一起玩这两个事情。嗯，
2: 对，挺好的。其实我我觉得。就是卡，好像听起来它是冲突，因为瑜伽它由于就是从你的整个的历史来说，它有一些宗教的属性嘛。就是，嗯，从印度啊，婆罗门他们是借助这种方式让身体变得更强健，同时让精神更强健。我想到你刚刚说这个事儿，我想到昨天晚上我的状态，我昨天在家喝葡萄酒。其实我是一个不太会喝酒的人，当时就是兴致上来了，我就想喝。我觉得酒是一个让你能够和自己。它是一个让你自己跟自己相处的媒介，然后我酒量又不行，喝完之后，其实我发现我的脑子很清楚，但是我不知道醉酒人是不是都这样啊？就是我觉得我没醉，我脑子很清楚，但是我的身体其实是不受控制的。然后我当时就有一种灵魂出窍的感觉，我就我我在我那客厅走，然后就歪七扭八的走，然后我的脑子在看我自己在歪七扭八的走。其实我发现。那一瞬间，其实好像感，受，因为身体不受控，但身体不受控，那同时你也有另外一个视角，你去看待你跟他之间的那种关系，其实也很神奇，嗯、它都是一种不同的体验，可以尽情的尝试嘛。是、嗯
0: ，只要不要喝太多影响健康就行
2: ，<笑>只要不要酒后失仪，是吧<笑><笑>对,对
1: 对，对<笑>，就是多喝几次，熟知自己的自己的酒量就好了，嗯、知道自己的那个点对，对对对，喝到自己舒适的点，嗯。
0: 好呀，那就非常感谢 Zoe 来聊，欢迎大家积极的调戏啤酒事务局 bot， 问的问题越多啊，我们能够做的工作就越多，然后它未来也就越准确啊。大家可以关注啊我们的服务号，叫做“啤酒小秘书”，不是在啤酒事务局，我们订阅号，未来可能去订阅号，但是我们在测试阶段的话，先在“啤酒小秘书”的服务号右下角的菜单栏 AI 聊天，嗯。就可以聊一聊
1: ，唠一唠。好，
0: 中午了那今天，该喝酒了，该喝酒了，该喝酒了。嗯、那今天非常感谢各位，也谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。拜拜
3: Would wait for someone else to take advantage when all you give is stuck for. Treat me indifferent. Flicker of appeal wouldn't kill you to give in. Another little dream falls at my feet.